0: 各位留学爆米花听众，大家好，欢迎收听新一期的留学爆米花，我是文老师。最近呢，呃，集中接到了很多电话啊，都是咨询这个去读美高的。那么家长有一个比较共性的问题，就是都纠结于是在国内上国际学校还是出国去读美高。那么针对于这个比较集中的问题呢，今天想给大家做一个案例分析，啊，帮助大家呢来分析一下，呃，美高和中国的这个国际学校的利弊。啊、然后来帮助大家呢，来做一些更客观的啊，更理性的抉择，啊，那么我们就选取了呃、啊、其中一个我觉得比较有代表性的一个孩子的情况啊，来给大家做一些分析，呃、啊，那么这个学生呢，他是嗯咱们北京的学生，啊、呃学习成绩不错啊，家长的经济条件也比较好啊，两个人都是做生意哈、啊呃，公司开的也很大，准备上市了啊，所以家庭的经济条件是非常好的。啊，那么这个孩子呢，从小到大一直都是在公立学校上的。那么就他父亲讲呢，这个孩子在小学的时候呢，学习成绩一直都是中等啊，没有显现出非常特别的地方。但是到了初中之后，就突然发力啊，从班级的二十几名一下子窜升到了第一名，然后就一直保持在了这个第一名的这种水平线，在全年级组一直都是在前十啊。所以他的成绩呢，呃。整个在学校来讲，应该是非常好的。那他升读这个比较不错的公立学校来说，这个体制上是问题不太大的啊。就考试这一块是很不错的啊。那家长呢，其实很早就跟孩子商量好，说要去美国上大学，只是因为因为种种的原因嘛，一直都没有实现。那么现在呢，就到了一个呃读高中的这个时间节点，家长觉得如果再不动手的话，恐怕就比较晚了。啊，所以家长就是很纠结，到底是在国内上呃国际学校，还是出国去上美高？那么家长的目标很明确，希望孩子将来能上藤校啊，或者至少是前三十的这样的一个目标啊。希望说，我到底我在哪哪儿读，我能更有可能的实现我的这个目标。找知名的机构，不如找靠谱的老师。爆米花工作室二零一九年留学申请开始招生，从业十年以上的资深老师，一对一贴身办理，十万听众信任的留学平台，帮你圆梦。关注微信订阅号“留学爆米花”，点击底部申请服务，联系办理。啊、然后家长呢也讲了这个孩子的情况，那么孩子呢是不太。用他们操心的啊，用父亲的呃来评价，就是孩子学习习惯非常好，呃，学习方法也不错，呃，可以讲呢，就是这个孩子呢，呃，一直都很自律，在呃家里面基本上不需要父母去操心啊，嗯，就是自己这儿呢就可以把学习方面的事情还有自己的事情料理的比较好啊，但是就是说一直是在公立体制里面，啊，家长在这个英语方面呢，就比如说标化考试这儿呢，准备的相对会比较仓促。啊，所以家长是比较担心啊，呃，同时呢，对于孩子这儿呢，也是突然做的这么一个决定，觉得这个事儿其实一直在说，但是没有走上日程。呃，首先是针对于国内的呃国际学校，我们也是给家长做了一些分析啊。那么不得不说，现在在国内呢，国际学校是越开越多，从一线开到二线城市到三线城市，啊，我们身边可能。经常能听到，呃，各种国际学校的广告，呃，开设的课程也非常多，有 AP 啊、IB 课程啊，还有这个英国的啊，还有这个呃澳洲啊、加拿大啊，总之这个种类很多。那么这些国际学校基本采用的都是双语或者是全英文的教学啊，比较符合中国的国情啊，那么非常有利于学生呢去逐渐的适应国外的这个教育模式，它是在中国模拟去体验国外的教学体系的。呃、嗯，所以说在考试的方面呢，因为这些国际学校的学生不参加高考，呃，所以学生呢，呃，可能这个跟公立学校比的话，他没有这么多高考的压力啊。他可能很多学生是从高一开始呢就做这个标化成绩的准备了，啊，那么国内培训上呢，啊，这个考试培训也是呃资源比较好啊，所以这个在国内呢有比较集中的时间来备考的。啊，那这个学生呢，他遇到一个比较尴尬的问题，因为他自己的定位比较高啊，他是将来想进藤校的，那么他进呃北京的这些国际学校呢，遇到一个尴尬的问题，就是呃他想上的这个国际学校他进不去啊，那么能去的呢？他又不想上，其实他的孩子的潜力啊，还有他认为这个孩子的成绩都非常的优秀，但是呢，在北京，如果你想选择几个比较好的，比如说哈罗啊、顺义国际啊、乐城国际啊，那这些学校呢，教育资源是好，可是，在生源上面，它是你的身份是有限制的啊，所以说可以说，你想进到这些学校，不但要过五关斩六将，还要有身份，还要有关系，啊，所以家长觉得呢，啊，这个。每年能够在北京这个地方固定招收这个藤校的学校，他可能很难进去啊，所以说他就是很尴尬就在这儿。那么其他的跟我们咨询的家长呢，也有这个问题啊、呃。有的学生在二线城市，但是二线城市的国际学校呢，他们打听了一下，办学时间普遍都比较短。第二个呢，就是国际学校的升学，他们问了一下过去的升学，可能升学最好的。也就是在三十左右，或者说前五十左右的学校，啊，很多国际学校根本就没有出现过藤校的学生，所以家长就担心啊，那这个学校都没有出现过藤校的学生，那我孩子去这儿，他有可能进藤校吗？他就比较担忧了，啊、所以说在中国呢，国际学校确实存在着一个招生的一个开放程度问题，名额非常有限。呃，第二个呢，就是家长也考虑一个学费的问题啊，因为这个家长经济条件上是比较不错的，那么他也衡量了一下国内的这个，呃，国际学校的学费，其实一年的学费也要在十五到二十万左右啊，啊那么还要加上一些各项的活动啊，啊，寒假、暑假的这个夏令营啊，学习项目等等，啊，包括在呃英语的一些学习上，所以其实一年的二十万这只是一个开头啊，其实算下来的话，你要想真正。呃，体验国外的这个呃活动，呃学习，呃，可能你要花的这个价格不止这二十万啊、呃。那么到国外的话呢，他一年的呃他的嗯、呃、目标呢是去这个一些寄宿学校或者是非常顶尖的私立走读学校。那么一年的花费大概是在四万五到七万美金。那么家长觉得费费用上呢虽然要高一些，呃，但是呢它的性价比会更高。那么孩子出去以后呢，很多他认为。在国内要刻意去体验的事情，就家长就讲到说，刻意要去体验、要去创造的一个生活氛围或者自然环境，在国外就变得自然而然了因为我们在国内所有的都是模拟环境，但是国外那是真实的。包括他去参加所有的这个义工也好，还是一些交流活动、下校也好、去参观学校也好，都不会是像在中国这样去，嗯，兴师动众的做一件事，在那儿就变成一件很自然的事了。可能多花个十几万，我就能让孩子体验一个真正的、纯正的全英文的环境啊，包括他的考试模式、选课模式，啊，都真正的能够是体验国外的这个纯正的国外环境嗯，第三个呢，就是家长是觉得呢，后来仔细的分析了一下，那么在中国的私立学校的升学情况以及他的课程，尽管是国外的课程，但是从所有的升学的角度来看。啊，那么我们也帮他分析，其实美高的这个经历的分量啊，在这个美高和国际学校的 PK 当中，美高是胜出的。也就是说，最后其实最打动家长的，他认为这个孩子的经历是很关键的啊。孩子这个学习是一个成长的过程，嗯、呃，那么他在国外呢，其实家长也有很多的朋友哈。亲戚朋友，那么也建议他去美国读高中啊，因为在美国的大学呢，这个是很看重申请者的这个过往的经历还有背景的。那么，呃，美高的学生呢，在美国至少读了三年到四年，那么从他的英语水平、对社会的这个熟悉程度啊，以及这个对于课程的适应性啊，包括后期的这个申请啊，他都会呃、啊、比较清楚。那么这个一定程度上呢，就增加了孩子申请本科的竞争力。应该说这几年的录取来看，国外的顶尖大学是非常偏爱啊有美高背景的申请者的，录取比例要比国内国际学校出去的啊，或者说公立学校咱们大陆的学生这个比例要高一些。那尤其要说到的就是英语水平这一点啊，家长也考虑到呢，在一个全英文的纯正的学习环境下啊，那么。孩子的这个英语学习，在国内的话呢，呃，你要非常刻意的去准备啊，把它作为一个国际化的这个考试。那么，如果在国外的这种生活环境当中呢，平时上课、下课、生活中都是英语，那他认为孩子的这个呃英语就作为一个自然而然的一个母语一样的去存在，他会习惯性的把英语作为生活中的语言。那么，这个语言考试呢，对他来讲也就不是问题了。啊，因为他九年级，他要去读九年级嘛，托福就不用考了，他就考 SAT 就可以了。呃，成绩好的话，他再修一点 AP， 啊、呃，所以他就觉得说，哎，那这样的话，孩子在语言方面其实他的运用能力会更好。那么他的孩子呢，还后来父母考虑到，呃，很重要的一点就是觉得自己的孩子自立能力还有自律啊、呃、是非常好的。嗯，所以说他经过了这个考虑之后呢，觉得。他有信心啊！家长跟我讲，他爸爸妈妈都跟我聊说，其实他们是有信心，觉得孩子在美高能有一个更好的发展平台。嗯，包括他们家孩子在物理方面是非常有天分的啊，在学校里也参加了一些比赛。那么他认为这个国外的这个课程呢，啊，那么在物理和数学方面。都能给孩子一个更多的选课空间啊！其实我们看到，就是国外的这个私立高中，对于一些有天赋的，或者说有某一项特长的孩子，他给你发展的机会非常多啊！比如说他，呃，我们给他分析了一下啊，就就这个数学这门课为例吧，就是一个学校一个高中，它可以开不同等级的数学课程，就能高达十门，比如说代数、几何啊，普通几何、荣誉几何。普通代数、容易代数课程，当然这里面还有一和二，就是难度不同。还有这个呃微积分的入门课程啊，荣誉的微积分课程 ，AP 的微积分，还有这个微积分里面的 AP 会分 AB 啊，还有 BC， 就是不同难度。还有 AP 的统计学。所以说，如果学生在某一个这个科学领域里面非常优秀，他就有机会去选择难度大的课程。而你在申请大学的时候呢，很多家长认为说他是不是看你的高中？其实不是，他是考虑几个因素啊，就是第一，你高中所在的州啊，它是以州为划分来考虑这个州的它的教学质量和这个录取的名额。第二个非常重要的就是你课程的难度。不管你从哪个高中毕业的，他看你课程的难度系数，这个就像我们跳水一样啊，做体操运动有一个难度系数。那你的课程难度越大，你的这个评分也会越高啊，就是你被录取的几率也相对会越高，证明你有这个足够强的学习能力和潜力。这个来讲，对于你申请来说是非常有利的。那么我们国内的课程呢，开设的非常有限。啊，包括这个师资力量也很有限，所以学生，尤其是一些拔尖儿的、有能力的学生，他可能没有太多的机会去展现他在学术上的一些能力。呃，那么这个家长他们工作非常的忙，可能没有特别多的时间总陪孩子出去，比如说访校啊，啊、呃，参能够参观一些这个学校的呃这个活动。呃，如果他在美国读高中的话呢，他就有啊、呃、很多的这个机会去。听这个国外顶尖学校的一些宣讲，来这个做招生的一些活动，所以学生呢会有更多的机会啊跟招生官沟通，呃，那么学生也可以利用这个自己啊放春假、秋假或周末的时间去做一些访校。啊，这样的话，他他在国内现在，你看想要出去一趟呢，其实就是一个比较浩大的工程。但如果到了美国的话，啊，他去看看学校，或者说去参加一些学校的下校项目，可能就不像在国内这么费劲儿啊。那么这个学生呢，他从现在开始准备呢，到九月份呢，因为他的英语基础和学习能力都不错啊，所以呢也非常有可能在今年的九月份之前取得一个不错的标化成绩。啊，呃、啊，所以说虽然时间准备的稍微有一些仓促，但是家长呢也考虑到其他的众多的因素啊，可能孩子在国外的这个适应上来讲呢会相对更快一些。通过我们呢也给他争取到了一些非常顶尖的、啊、私立学校的面试机会。孩子的口语不错啊，然后这个沟通能力也很好，呃，英语基础也不错，所以说考到一个呃还不错的 SSAT 成绩啊和托福成绩呢还是非常有希望的。啊，所以这个家长呢，对于国外的学校也做了众多的了解。应该说，他看重的是国外整体的一个教学环境和实力，而不是某一个学校。啊，因为他确实是觉得在取舍上来说，与其在国内呢去上一些学习氛围不是很好的啊，或者说很普通的这些国际学校，可能会有一些攀比风啊，啊，还有这个学生的。质量参差不齐啊，所以这个都是家长比较担忧的问题啊。再加上最大的问题是，国内的国际学校呢，师资流动性比较大啊，然后这个两极化非常严重。就是有的这个像我说的这家长，他说特别好那个、国际学校我上不去啊，那特别差的我又不愿意去啊。那与其这样的话，那我还是选择去美高，因为美高整体的实力在那儿摆着呢。啊，嗯，包括这个学校的选择上，他也有更多的选择啊，活动上啊，兴趣爱好上啊，还有课程的选择上都更多啊。家长的经济条件也不错，所以家长最后呢，综合考虑了一下孩子的情况和国外的教学情况，他还是选择呢去读美高。啊，那话又说回来，可能大家听完之后说啊，老师这个你建议说还是去读美高是吧？其实我们还是要因人而异啊，就是根据孩子的情况，比如说。我们在考虑的时候呢，像我这个学生，我认为他在心理上啊和这个呃身体方面都做出了充足的准备，因为他本身在国内呢，父母并不是说天天督促他的，他是有一定的自律性的。所以说这个孩子呢，他已经做好了离开父母的怀抱啊，一个人到国外去能够负担起所有的学习和生活。所以就是说，孩子如果在国内他的学习习惯就不好，英语基础也不好，或者是说他在学习态度上有一些问题的。那我觉得就是可以考虑是不是短期之内呢，能够在国内做一些调整。如果调整不了的话呢，也不要太盲目的去读美高，因为到国外的话呢，比如说有一些拖延症啊啊，或者是这个呃学生的自律。啊，这个能力比较差的，他可能就会出现很多的问题。呃，因为有一些学生，国内有很多哈、啊，尤其是男生，我觉得特别明显，就是拖延症是普遍存在的。还有一个呢，就是缺少这个考试准备的灵活性啊，因为很多的呃学生呢，就是呃忙于应付啊、呃、这个国外的课程呢，他没有太多的时间去准备这个。英语方面的学习啊，这个确实也是一个弊端。就是说你要怎么去平衡你的时间啊？因为在美高学习的学生，其实他是非常紧张的，他在学啊校内的课程的同时，还要去顾及一些相应的 SAT 的考试。那国内的一些学生呢，他是可以呃，比如说我跟学校商量啊，我请假啊，我在国外刷考试啊，所以这也是很多。呃，中国学生到了国外读大学的时候，他后劲不足的问题，因为他前期的那个成绩都是刷出来的分儿，他不是真正的说我们讲在学校里面呃学出来的这个实际能力，嗯，纯粹是考试啊，就是刷这个考题。那你上了学以后，他不是专考 A、B、C 呀、啊，不是永远去选正确与错误啊，啊，他是另外一种应用能力。国外的学生呢，他在整个的这个申请的过程当中，其实他的压力是非常大的。如果说国内的这个孩子呢，呃，没有比较充足的这个心力和体力的话，去适应国外，或者说去准备国外的这个高强度的学习，那我觉得其实在国内啊，去呃做一个国际学校的这个过渡也是很好的啊。其实我是觉得，尽管从今年数字来看呢，低龄段的出国数量在下降。但是我们应该能看到的是，呃，那些优秀的孩子，或者说已经做好充足准备的这些学生，他该出去他还是出去了。那么什么样的孩子他是留在国内去读，呃，就是国际学校的呢？其实还是在某些方面欠缺一些准备的，啊、呃，就是说自己的这个目标和，呃，现在自己的情况不是很 match 啊，就是包括我刚才说的你的呃心理上的，还有这个能力上的。啊，以及语言上的去准备的，就是还是有诸多不让人放心的地方。那么国际学校不失为一个比较好的一个过渡啊。但是我们要想到，如果你的目标是定位在藤校或者是美国前三十的这些学校，那么显然美高的录取几率是高于国内的呃国际学校或者是普通高中的学生的啊。所以大家要找好自己的定位，尽可能的给孩子创造一个最适合他的平台。啊，去发展自己，最后呢，能够进入自己理想的大学。好，我们今天的节目呢，就讲到这里，我们下期再会。